0: Nuestras Voces Payadoras. Las de ayer, las de hoy, las de siempre. Nuestras Voces Payadoras. Conducen David Tocar y Emanuel Gaboto.
1: ¿Qué tal amigas y amigos? Tengan ustedes muy pero muy buenos días y bienvenidos nuevamente a este reencuentro que tenemos todos los sábados. Aquí en Radio Nacional Folclórica FM 98.7 Con nuestras voces payadoras Donde cantan las voces de ayer, las de hoy y las de siempre Con la producción de Néstor Trolli Con todo el equipo de Radio Nacional Y compartiendo como siempre la conducción Con mi hermano payador Emanuel Gaboto Muy pero muy buenos días muy
2: buenos días, David. Muy buenos días Anéstor. Muy buenos días, familia de la Folclórica Nacional y familia de nuestras voces payadoras. Otra jornada para disfrutar de este sábado 3 de octubre de 2020. Camino a los siete meses de aislamiento, de encierro, de cuarentena. Pero que bueno, uno de los antídotos, como dice alguna de las publicidades que promocionan este programa para paliar... La incertidumbre, las emociones debilitadas en estos tiempos Sin ningún lugar a duda, al menos para los gustosos de los payadores Ha sido este humilde programa Con eso nos quedamos más que felices Y con la cantidad enorme de mensajes que recibimos Y que nos enteramos entre semana La gente que nos escucha Y de qué lugares tan disímiles y tan distantes lo hacen Pero una de las cosas que más esperan al principio es la payada A ver David, cuál es la payada que hoy no solamente va a tocar el alma y los corazones, sino también los sentimientos y la
1: fe para seguir eh, luchando por la vida. Así es, Emanuel, y como siempre hacemos la apertura con una payada en nuestras voces payadoras y en el día de hoy traemos un registro en vivo que sucedió en Mi Pago, en San Vicente, en los primeros pasos del Encuentro Internacional de Payadores que este año hubiera conmemorado su décima edición, pero al realizarse en el mes de marzo Justo comenzó el tiempo de cuarentena y tuvimos que postergarlo. Pero este encuentro se empezó a realizar en el centro tradicionalista El Volcador, de donde es este registro, por más que en la actualidad se llevó al predio de la antigua estación de ferrocarril, donde se realizaron la mayoría de sus ediciones. Pero volviendo al registro que vamos a compartir, que sucedió en el centro tradicionalista El Volcador, fue entre dos grandes payadores y amigos, desaparecido físicamente hace muy poco tiempo, que se fue con rumbo a la eternidad para quedarse en el recuerdo y en el corazón, el querido payador de Lesama, Héctor Aldo Cruvelier, y otro vasco, el vasco Ibarguengoitía, el payador de Mar del Plata, que en este momento está enfrentando un difícil tratamiento, pero desde aquí le enviamos un fuerte abrazo cargado de fe y buenos deseos para que se recupere pronto y podamos retomar los caminos del arte, de la hermandad y, y de los buenos momentos que nos debemos. Estamos contigo, querido José Luis Ibarbuengoitía, y, y con el corazón seguiremos moviendo montañas, los payadores y payadoras que tanto te queremos, y toda la familia del arte que te espera en el camino. Vamos a compartir esta payada. Héctor Aldo Cruvelier y el vasco José Luis Goitía. <música>
3: Ya que anduvo en muchas partes llevándolo a Santos Vega.
4: Gracias a este guitarrista que es el amigazo Aldo, por eso que siempre Aldo agradece tanta pista. Gracias a este guitarrista que toca con devoción y le arranca ese borbón mientras el tiempo se prolonga. El alma de
3: se prolonga y es justo que le responda porque vine a improvisar yo quisiera resaltar estando aquí en este pago que en la guitarra del lago sigue estando Waldemar al
4: pueblo San Vicentino la
3: de ayer que hasta aquí vino llegando y a mí me dejó pensando en este mismo momento. Canto con el sentimiento al tranco lerdo y parejo, aunque cruel ya está viejo, se ve que tiene talento.
4: Me quedan las agachadas porque estoy un poco. porque siento la explosión del alma de la
3: poesía. Es el alma y la poesía que nace espontáneamente y lo aplaude San Vicente en este glorioso día. Yo lo quiero y le diría, al momento le doy y le diré, de que en esto pongo fe improvisado porque canta aquí sentado para que aplaudan de pie
4: yo aunque cante de sentado siempre me encuentro de pie porque la tente mi fe el presente y el pasado por eso se amado este canto hacia la par
3: Si unimos aquí el canto, yo mi chico, mi agiganto, soy libre como el.
0: Conocer la historia de aquel que ha sido baluarte Es calendario de vida Efemérides del arte
2: Qué linda payada Y toca la fibra del corazón Deseándole un camino de recuperación definitiva Al querido Vasco Ibarongoitía Y una flor en el recuerdo eterno Para Héctor Aldo Cruvelier El payador de Lesama eh, la verdad que eh, hace 10 años ya está payada, San Vicente, qué público eh, ferviente escuchando los payadores como en los viejos tiempos. Así que, la verdad, una maravilla, unas décimas hermosas lograr una payada contundente. Eh, a veces no se necesitan eh, minutos y minutos para lograr contundencia en los contrapuntos payadoriles. Y ahora nos vamos a meter en las efemérides, eh, querido David, querido Néstor, Quique Pessoa, etc., ...y en septiembre terminamos de festejar cumpleaños... ...como el de Marta Swin, ...quien fue la protagonista de nuestros grandes payadores... ...el sábado anterior... ...ya que el miércoles estuvo de, de cumpleaños... ...y el 27 fue también el natalicio de Damián Martínez... ...que hace poquito en la radio Colega Guaraní... ...lo homenajeáramos en el programa de los domingos a la mañana... ...y eh, el anterior sábado lo festejamos... Eh, con una obra cantada por Manuel Ocaña Pero como ya estamos en octubre Octubre nos pinta un horizonte maravilloso de recuerdos y incluso de fechas conmemorativas, ya que eh, también el mismo día del nacimiento de Marta luego se concretó como el Día Internacional de la Décima por el natalicio de Jesús Horta Ruiz, el indio naborí, aquel que alguna vez improvisara sobre el amor. Amor no es pedir, es dar la casa, el lecho, la mesa, es según Santa Teresa la alegría de alegrar, ser feliz al escuchar la risa de los felices, ver los humanos deslices con el perdón más profundo, Sentir que el tronco del mundo tiene en nosotros raíces. ¿Cuántas cosas? En estos días fue el día de la samba, que en realidad también se la festeja el 7 de abril, pero bueno, en recordación al natalicio de Cuchi Leguizamón, 29 de septiembre. Eh, el 2 de octubre también se recordó eh, en la jornada de ayer eh, el nacimiento de Mahatma Gandhi. Que, que, bueno, líder del movimiento de la independencia de la India y pionero de la filosofía de la no violencia sigue estando vigente en lo que tiene que ver justamente con, con estos tiempos de que no haya violencia. Pero, un día como hoy, nació en 1894 Rodolfo Enrique Boris en La Plata, provincia de Buenos Aires. Anduvo en sus últimos años en el Uruguay, donde tuvo payadas memorables, como la realizada en el Teatro Broadway, en el barrio La Unión de Montevideo con el Oriental Braulio Césaro. Falleció en un accidente en 1936. Recuerdo que Héctor Unpierre hablaba siempre de, de Braulio Césaro. Eh, también... Mañana festejaremos el cumpleaños del querido Carlitos Eferra, que nació en Rauch, pero que representa en todo el país y fuera del país a la ciudad de Ayacucho. La única que nombra el Martín Fierro. Un abrazo grande, Carlitos, y que arranques de lo mejor como te lo mereces. Y bueno, ya más adelante tenemos el cumpleaños de, de Eduardo Moreno, que también va a ser difundido en este programa. Así que muchas cosas interesantes para comentarles. Pero ...lo pasé por alto a propósito... ...porque es lo que vamos a escuchar ahora... ...un 2 de octubre de 1887... ...nació Francisco Bianco... ...conocido también como Pancho Cueva... ...en Rosario, provincia de Santa Fe... ...entre otras obras que hizo... ...quien falleciera luego... ...el 5 de febrero de 1960... ...fue el Vals Ausencia... ...y entre otros... ...quien se lo grabó fue nada menos que Carlos Gardel... En 1933... La música es de, de Razzano y de Gardel. Y las guitarras Petorosi, Barbieri, Riverol y Vivas. Volvemos a escuchar un documento histórico en nuestras voces payadoras.
5: me tiene, al desierto me viene sin cesar, y tu nombre a mi memoria viene, por la sed insaciable de amar, es el en llorar, por la da calma dolor, y atormento mi ser abatido, destrozando mi trono de amor. mitida el quebranto que tu ausencia me mata y de mi nadie seca la aflicido santo que mis ojos derraman por ti aguantarte sin fe o el desafío en el dolor sin tener más alemán que el cielo y esperar no que vuelva mi amor I'm a man, 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 alma mía, para I'm a man, I'm a en I'm a con I'm a man, I'm dolor. man, I'm mi ser a man, I'm a man,
1: La inconfundible voz de Carlos Gardel, que tantas obras de payadores ha grabado también en esa histórica hermandad entre los payadores y el tango. Pero de payadores hablando nos metemos en esta sección que se llama Nuestros Grandes Payadores y en el día de hoy traemos la síntesis biográfica de un gran referente sin dudas desaparecido físicamente hace poco tiempo pero que vivirá en la memoria del pueblo y en el corazón de las payadoras y de los payadores me refiero a Ángel Eduardo Tórtora Ibarra conocido como Eduardo Moreno que nació un 6 de octubre dentro de poquitos días estaremos conmemorando el natalicio de este gran referente nació un 6 de octubre de 1941 en Uruguay en la ciudad de Durazno, pero al poco tiempo con su familia se trasladó a Libertad, departamento de San José. En 1981, la dictadura militar lo obligó a cambiar de rumbos y estuvo casi 35 años en Panamá, curiosamente alejado del arte del payador que tanto identificó a este gran referente Eduardo Moreno, ya que trazó una carrera trascendente con su profesión de periodista deportivo. Vivió muchos años en Panamá, allá por la década de los 80, donde adquirió la nacionalidad panameña... ...y donde dedicó gran parte de su vida al fútbol de aquel país como relator y periodista. Tuvo programas en varias emisoras de radio, como Radio Musical y RPC Radio... También tuvo participación en prensa escrita, siendo editor de deportes del diario Panamá América entre 1990 y 1995. Sus conocimientos también lo llevaron a la televisión, donde tuvo su programa y participó en innumerables transmisiones nacionales e internacionales. También ejerció como jefe de prensa de la ANAPROF, hoy LPF. Luego de muchos años en Panamá, Moreno decidió retomar a su país de origen y en el marco del partido amistoso que sostuvo la selección de Panamá ante Uruguay en la ciudad de Montevideo, la Federación Panameña de Fútbol le rindió un homenaje al destacado periodista por su contribución al fútbol. Eduardo Moreno fue fundador del Festival de Durazno, integrando el jurado junto a la misa Arellano, con quien además en una de las noches tuvo payadas de contrapunto hay muchos registros de Eduardo Moreno con Aramis Arellano, muchas payadas maravillosas han recorrido la Argentina, el Uruguay, en fin y fue un gran referente, sin dudas, Eduardo Moreno autor de muchos libros y de numerosos poemas como 6 de Enero o El Abuelo Nicolás algunos de los cuales fueron musicalizados y cantados por los trovadores del Chi como por ejemplo Invernal pero hablando del 6 de enero, una de las obras que se ha popularizado muchísimo y que hemos escuchado en la voz de muchos cantores y payadores, eh, encontramos un documento inédito hecho por Eduardo Moreno hablando justamente de este tema 6 de enero. Dice eh, este documento inédito, escrito por Eduardo, «Ya lo he dicho alguna vez, pero mi poema predilecto es 6 de enero». Este poema nació en Libertad, Uruguay, en el año 1957. Aún no pulsaba yo la guitarra ni ejercía profesionalmente el arte del payador. Se acercaba la Semana Creolla de 1959 y comenzaba tímidamente mis actuaciones en el Refugio Oriental que dirigía Héctor Umpierres, donde recitaba mis versos que eran tres o cuatro nada más a Evaristos Barrios, la Cruz de Madera, el pueblo Nicolás y por supuesto 6 de Enero que ya tenía seguidores eh, la cadena de calzados Toto Fabricación de la Avenida de 8 de Octubre hacía impresos de los versos más populares de los trovadores y los regalaba a los clientes de la zapatería cuando vino al refugio oriental eh, Toto Badano a buscar el material de los impresos ya no estaba en el lugar. Parece que estaba en ese momento Héctor Orlando Umpierrez, pico de oro, integrante del trío guitarrista con Rosendo Vega y Marenco Mieles, además de un excelente declamador, y le dijo a Badano ¿Por qué no edita el romance del 6 de enero de ese pibe moreno que tanto gusta al público? Badano dio su consentimiento y como... Eduardo no estaba en ese momento para sacarse la foto eligió una del álbum del Refugio Oriental y así fue a la hora de ponerle título al poema le puso Romance del 6 de Enero pero siempre se llamó simplemente 6 de Enero nombre con que se registró en noviembre de 1969 en Agado. ese 6 de Enero es el que vamos a escuchar en nuestras voces payadoras en la voz de su autor, en un registro en vivo, en la voz de Eduardo Moreno, de y por Eduardo Moreno, justamente este poema titulado 6 de enero. Lo escuchamos.
6: 6 de enero. Vamos a hacerlo el día. amaneció el 6 de enero con su dorada promesa. Sueño de los zapatitos con una esperanza nueva. Sueño de alegre inquietud y reprimida impaciencia. Carlitos es un pequeño que con otros niños juega. No cabe en sí de alegría cuando lo llama y les muestra una pelota de fútbol, sus cuatro autitos de cuerda y una flamante escopeta igual a las verdaderas que le trajeron los reyes bajando desde una estrella una niña que en sus brazos adormece una muñeca les describe a los heraldos de la ilusión siempre fresca son tres Melchor el más joven Gaspar con su barba espesa y Baltasar, con la piel como la noche de negra hay un niño que no ríe ni se acerca a los que juegan no aparte sus ojos tristes de, de la flamante escopeta de la pelota de fútbol los autitos de cuerda, tiene apenas cinco años y un tesoro de inocencia. De pronto rompe a llorar, lo conmueve su tristeza. ¿Qué es lo que tiene, Negrito? ¿Por qué lloras? Y él contesta, es que este año me olvidaron los reyes, ya no se acuerdan de llegar hasta mi casa porque esta mamita enferma. Papito está sin trabajo y lo que sobra es pobreza. ¿Por qué me olvidan los reyes? ¿Por qué a mi casa no llegan? Carlitos, emocionado, hasta el negrito se acerca y dice No te olvidar, se equivocaron de puerta. Mira lo que te dejaron en mi casa, esta escopeta y esta pelota de fútbol y estos autitos de cuerda. Se la aproxima sonriente y su juguete le entrega de un pedacito de su alma, pero bien vale la pena por ver dichoso a otro niño que solo tiene pobreza. Él le grita mientras corre, grita con todas sus fuerzas, no me olvidaron los reyes, se equivocaron después.
0: Respetar la trayectoria mística de los mayores es homenajear cantando nuestros grandes payadores.
2: Nuestras voces payadoras tienen el honor en esta sección Los Repentistas del Mundo de recibir a uno de los máximos referentes del barsolarismo del País Vasco. Así se denominan allí los improvisadores, los repentistas... lo que para nosotros son los payadores... ...y es uno de los países más organizados... ...en lo que tiene que ver con el arte de la improvisación... ...es uno de los países que más ha institucionalizado... ...justamente el canto espontáneo... ...pero qué mejor que involucrarnos imaginariamente... ...en esa hermosa geografía europea... ...que nos pintan lugares maravillosos... ...como por ejemplo San Sebastián y tantos otros... ...para charlar con Iñaki Murúa... ...a quien conocimos hace un tiempo atrás... ...en una gira por México... ...le damos la bienvenida con David Tocar... ...y quien les hable Manuel Gaboto... ...querido Iñaki... ...y contanos... ...¿dónde estás, hace cuánto... De, ...de tu tarea como versolari... ...y cuál es un poco... Eh, de, ...desde cuándo comienza... Eh, ...allá a ser... Eh, ...un arte popular... ...porque también ahora vamos a contar que, que es masivo eh, el versolarismo... Y, ...y cómo está en la actualidad, o sea, ¿cuándo exactamente surgió el profesionalismo... ...y cómo está en la actualidad? Querido Iñaki, bienvenido a nuestras voces payadoras a la República Argentina.
7: Querido Gaboto, muchas gracias por todas las flores que has echado para con el País Vasco... Eh, ...yo creo que no nos tenéis ninguna envidia, seguro... Nosotros tampoco, de vuestros paisajes tan maravillosos que conocimos conjuntamente con vosotros en México y tenemos referencias de Argentina que, que no queda atrás, claro, es un país excelente y con gente muy buena. Pues como tú bien decías, sí, eh, somos repentistas, aquí versolaris. En Europa, en, en Vasco, somos los únicos que lo hacemos en euskera, es eh, el idioma nuestro. Entonces, eh, bueno, ¿cuándo empezamos? Pues en nuestra época se empezaba en, en la casa, la transmisión se realizaba a través de los padres, en mi caso mi padre que también cantó en su época de joven y tal. ...y no tan joven, porque después de 60 años... ...ya una vez jubilado con 70, pues también cantaba de vez en cuando, ¿no?
2: O sea que, ¿cuánto tiempo con el arte y desde qué edad arrancaste?
7: Yo ahora tengo 64 años, pero empecé a cantar con 16... ...justamente con mi padre y otros amigos... Eh, hay unas anécdotas preciosas, pero bueno, esas las dejamos para cuando nos reunamos eh, en petit comité, con menos gente para contarlas, ¿no? Entonces, eh, desde los 16 años he andado cantando, improvisando versos de pueblo en pueblo.
2: ¿Cómo son, Iñaki, las actuaciones allá y la cantidad eh, de, de espacios que... ...en los cuales trabajan eh, y también la asiduidad en la cual se da la expresión artística pública.
7: Pues aquí el que más anda pues igual te hace 200 actuaciones eh, al año... ...pero las actuaciones pueden ser pues de, de una cena, una comida de amigos y tal... ...donde se juntan 40, 50, 60 comensales o un festival donde se reúnen pues, 100, 200 o 1.000 personas o un campeonato en el que la final reúne, y es el, la cumbre de, de la improvisación, pues reúne unas 12, mil personas, más las que siguen el evento a través de la televisión, ¿no? pues igual ciento y pico mil personas, eh, a la tarde cuando ya se está decidiendo el campeón ¿no? o la campeona, en este caso la campeona Mayalen Lujambio y es una mujer joven, muy buena, improvisando, y el anterior campeón es eh, Amet Arzayus y Andoni Egaña es el que más chapelas ha coleccionado, bueno... Es un decir, ha conseguido, porque las ha ganado las chapelas, que es el trofeo máximo, ¿no? Es...
2: ¿Y qué es una chapela para contar a la audiencia que por ahí desconoce?
7: Una chapela es como la que usáis vosotros en, en Argentina y tú sabes muy bien, tú la llevabas blanca en México y tu compañero pues, usaba una más negra más bien, ¿no?
2: Claro, la boina de Vasco que para nosotros es tan común y que ustedes quizás hasta se sorprendan de cómo se utiliza acá en Argentina, en Uruguay también, pero principalmente en Argentina, de una manera muy pero muy común, no solamente para el ámbito rural, sino que ahora incluso se ha puesto, entre comillas, de moda en el ámbito urbano. Vayamos entonces a lo que tiene que ver con la institución del versolarismo, las escuelas, la educación, las sociedades que han formado... Hemos
7: hecho una asociación hace más de 25 años, van para 30 ya. Y en esa asociación estamos todos los improvisadores, eh, los recién iniciados también. Y es la asociación la que intenta eh, pues no sé, vehiculizar un poco el, la improvisación en la enseñanza, en los pueblos, tiene una empresa, tenemos una empresa que va ofertando distintos festivales, distintos, pues no sé, distintas combinaciones de gente improvisadora, versolaris, de pueblo en pueblo, en fiestas, etcétera, y es la que nos eh, salva un poco, entre comillas, eh, ...de cara a la administración, que es la que hace todo el papeleo... ...y bueno, los impuestos y demás que tenemos que pagar a la administración. Además, pues, la empresa esta, pues, eh, los beneficios y demás van también para la asociación. En fin, es una rueda bastante grande donde en educación se pues, emplean más de 50 trabajadores en el País Vasco en todo el País Vasco. Eh, llegamos a, más de, a cerca de 100.000 alumnos a través de la enseñanza y luego hay las Bercho escolas que son pues, unos centros donde se transmite el versolarismo a aquellas personas que despuntan en la enseñanza reglada y además tienen ganas de ser versolaris o intentar conocer más sobre el versolarismo.
2: Estimado Iñaki, mil gracias por su tiempo que ha enaltecido el programa Nuestras Voces Payadoras y dos pequeñas percepciones, una de la importancia del versolarismo que incluso alguna vez eh, Mayalén Lujambio, quien fue la gran ganadora hace un tiempo del certamen máximo que tienen ustedes, también improvisó antes de un clásico que hubo donde participó ...el Atlético de Bilbao con el Barcelona de Messi... ...esto un poco para, para ubicar a la gente... ...en la importancia del barcelarismo en, en el País Vasco... ¿no? ...y en toda Europa... ...nos vamos improvisando, si gusta Iñaki... ...cada uno a su manera, a través de la rima... ...cada uno en su idioma, en su formato... ...y yo le digo para despedirlo... ...Iñaki Murúa, dudo de la distancia geográfica... ...vuestra independencia gráfica se eterniza en el escudo... A mi corazón desnudo lo visto de repentismo, se envuelven en su lirismo nuestras voces payadoras entre las encantadoras voces del versolarismo.
7: Gure aotzek, aotzlacarrek, da <risa> carte es instrumentu, es tonu onic que lleno calte. la nerea charraía, belarri fini calte. Gusti Berrirona y de zunarte. Bueno, la traducción sería... Nuestra voz no es demasiado lírica ni tiene especial gracia. Eh, le faltaría instrumentos como los vuestros, por ejemplo, aunque vosotros cantáis bien sin instrumentos también. Eh, de todas formas, para los oídos finos, mi voz, ya estoy un poco cascado y, y tengo muchos años, eh, deja mucho que desear. Así pues, me despido y hasta cuando vosotros queráis, muy agradecido. Adiós y hasta siempre.
0: existen los payadores en el mapa más profundo conozcamos nuestros pares los repentistas del mundo
1: vaya un fuerte abrazo querido Iñaki Murúa, y para todos los bersolaris del país vasco hemos compartido con muchas y muchos representantes del bersolarismo en diferentes jornadas ...y compartimos ese mismo amor... ...por la poesía oral improvisada. Pero nos metemos ahora dentro de esta sección... ...discos, libros y algo más. Y de discos hablando... ...le contamos a los oyentes que hace pocos días... ...lanzamos a la venta... ...un disco virtual... ...con el querido Emanuel Gaboto... ...donde incluimos... ...tres discografías diferentes... ...con poemas... ...y composiciones de nuestra autoría... ...y también con payadas, algunos registros inéditos incluso... ...de algunas payadas y presentaciones que hicimos en el exterior. Así que aquellos que quieran adquirir este disco virtual... ...pueden contactarnos a nuestros teléfonos personales... ...o bien a través de nuestras redes sociales. Y metiéndonos en libros, tengo en mano un libro... ...que hace un tiempo largo puso en mis manos... ...la querida y recordada Susana Porchile... ...de los pagos de Madariaga... ...quien llevaremos por siempre en el corazón... ...que realizaba los encuentros de payadores... ...en la mencionada ciudad... ...y este libro se llama Yuyos... ...y pertenece a nada más y nada menos... ...que Víctor Abel Jiménez... ...Víctor Abel Jiménez nació... ...en Coronel Vidal, provincia de Buenos Aires... Un 9 de enero de 1922 Despierta su vocación de escribir poesía a temprana edad Y desde entonces prosigue manifestando su cariño por las expresiones nativistas Tal es así que se incorpora al ámbito artístico como recitador Para luego dedicarse a la animación de espectáculos argentinistas Alternando con su tarea de conductor de programas de radio y televisión es autor de más de 100 canciones grabadas por artistas profesionales... ...de 200 títulos registrados en Sadaik. También incursionó en el periodismo escribiendo para diarios locales. En revistas varias aparece su colaboración... ...tales como ya la desaparecida revista Folklore... ...y selecciones folclóricas de Editorial Codex, por citar algunas. Por toda su trayectoria recibió innumerables premios... Martín Fierro, Santa Clara de Asís, Cruz de Plata SQ, El Payador por CLS11 Radio Provincia, el Premio de la Universidad de Belgrano y muchos más. En 1993 fue proclamado Ciudadano Ilustre en Coronel Vidal, partido de Mar Chiquita, Buenos Aires, y en General Pueyrredón, Mar del Plata como Ciudadano Emérito. En 2003 recibió el Lobo de Mar, allí en la ciudad de Mar del Plata. Y este libro, Yuyos, que tiene muchas de sus obras, eh, como Bollerito, Rancho, Fogón, Amanecer del Mensual, eh, La Milonga, La Vidalita, El Estilo... En fin, innumerables y maravillosas obras todas, pero vamos a traer para compartir con ustedes justamente la que da título a esta obra, que se llama Yuyos. Y... Este poema de Víctor Abel Jiménez titulado Yuyos dice así ¿Quién los tiró en la tierra y cuándo ha sido quién sus semillas disparramó en el campo y les pintó ese color de la esperanza que por ser verde se las quiere tanto ellos dan la hermosura al suelo inmenso y visten de color todo el paisaje han nacido tal vez como al descuido, sin una mano gaucha que los plante, sin saber también por qué ni cómo han nacido estos versos en mi vida. Es por eso nomás que yo los llamo yuyos, color de mi esperanza, Pavos, tierra querida. De Víctor Abel Jiménez Yuyos, justamente el título, que tiene este libro que tengo en manos y que hemos compartido en el día de hoy con ustedes y de y por Víctor Abel Jiménez es lo que vamos a escuchar ahora uno de sus populares poemas titulado Cosas que pasan
8: Nadie salió a despedirme cuando me fui de la estancia Solamente el ovejero, un perro, cosas que pasan. El asunto una soncera, un simple cambio de palabras y el olvido de un mocoso del que puedo ser su tata. Y yo, y yo que no aguanto pulgas a pesar de mi ignorancia, ya no más pedí las cuentas sin importarme de nada. No hubiera pasado esto si el patrón no se marchara, pero... Pero los patrones mueren y después los hijos mandan. Y aunque parezca mentira, es ya cosa señalada que de una sangre pareja salga la cría cambiada. Los 30 años al servicio, Palmoso no fueron nada. Se olvidó mil cosas buenas, por una que salió mala. Yo me había creenciado nunca conocí otra casa y apegado a las costumbres me hallaba en aquella estancia. Si hasta parece mentira mocoso sin sombra de vara que de guricito andaba prendido de mi bombachas. Por él le quité a unos teros dos pirochoncitos malaya. Y otra vez nunca había bajado un nido y por él gatí las ramas. Cuando ya se hizo muchacho, yo le amancé el malacara y se lo entregué de rienda para que él solo le frenara Tenía un lazo trenzado que gané en una domada Pa'l santo se lo sequilla que siempre lo admiraba Y la única vez que el patrón me pegó una levantada Fue por cargarme unas culpas que a él le hubieran sido caras Son ceras, cosas del campo la tranquera mal cerrada y el terneraje plantel que se sale de las casas. Y esto, y esto para el final, patrón, era cosa delicada. Y bueno, ¿para qué acordarme de una época pasada? Me dije para mis adentro, todo eso no vale nada. Sin mirarnos, arreglamos. Metí en el cinto de la plata. Le estiré para despedirme mi mano Pa' que apretara y Y me la dejó tendida Cosa que yo no esperaba Porque ese mozo no sabe Si un día ha de hacerle falta Tranqueando Me fui hasta el al Alcé un atao que dejara Y rumbié para el palenque Echándome atrás el ala Incillé Gané el camino, pegué la última mirada al monte, el galpón, los bretes, el molino, las aguadas. De arriba abrí la tranquera. Me eché el pañuelo a la espalda, por costumbre prendí un negro. Taloneé a mi moro pampa y ya me largué al galope chiflando como si nada. Nadie salió a despedirme cuando me fui de la estancia solamente solamente lo dejé un perro cosas que pasan
0: fechas nombres espectáculos nuestra información gentil es que conozca el oyente la agenda payadoril
2: Qué lindo escuchar a Víctor Abel Jiménez, una obra de y por él. La verdad que es algo que, que nos enriquece culturalmente y, y uno cuando escucha esas plumas, eh, qué grande se vuelve la palabra poeta. ¿no? Eh, por eso las denominaciones eh, prematuras a veces pueden llegar a ser contraproducentes para el propio protagonista o destinatario de esa conceptualización sobre el arte que ejerce arte que en estos tiempos se ve virtualizado o sea sin perder la esencia justamente lo que nosotros estamos convencidos de que la tradición no es estática y por lo tanto allonándose a su contexto es la manera con la cual puede mantenerse vigente un arte como el nuestro que viene de, de hace tantos años atrás, de siglos y en estos tiempos nos hemos eh, familiarizado con las nuevas plataformas y diferentes cuestiones digitales que tienen que ver con tratar de llegar a la gente de la única opción que tenemos, que a través de un dispositivo. Y así es que esta agenda se ha convertido en una agenda virtual. Como nosotros tuvimos el encuentro eh, en Zoom, que realmente estuvo hermosísimo, como ahora el miércoles... Próximo pasado, en lo particular, estuve participando en la Feria de las Flores en Colombia con un taller eh, maravilloso y que bueno, ya te recuerdan mucho también David, que tanto David como yo hemos estado de jurado, como Pablo de Freitas, como Jorge Céspedes Romero en un festival de La Trova que congrega miles y miles y miles de personas, ha estado José, ha estado Marta, eh, la verdad que es algo maravilloso eh, y al igual... Que por ejemplo en el País Vasco, que hoy también fue protagonista de esta mañana, miles y miles de personas van a escuchar a, a los improvisadores en las competencias de, de espontaneidad, lógicamente de rima improvisada, eh, en cada lugar a su manera, en Colombia, bueno, son trovas dobleteadas. O sea, dos cuartetas libres, una tras otra, con el ritmo tradicional de ese país que es la música tropical. Pero sin irnos muy lejos, eh, hubo y va a haber diferentes propuestas, a través del famoso streaming, eh, a través de, de las diferentes plataformas, para que se pueda ver a los artistas en esta agenda que va a estar cargadas y que ya está cargada de, de vivos en Instagram, en Facebook, etcétera y que eso un poco es lo que nos hace aproximarnos a la gente hasta que luego, en algún momento, volvamos a una supuesta normalidad y podamos vernos las caras. Pero uno que realmente... Eh es un querido, payador, talentosísimo, compañero que le impregnó un oxígeno distinto al arte a través de su eh, actuación individual en lo que tiene que ver con la representación de su región, música litoraleña, música chamamesera, es Pedro Zauidet. Y justamente Pedrito Zauidet es quien estuvo días pasado en un espectáculo en vivo eh, a través de Cultura de, de Toai, donde solamente estaba él y su guitarrista haciendo su actuación y, bueno, cámaras que lo estaban filmando para transmitirlo en vivo y donde el cupo total que se podía tener en esa especie de teatro virtual gratamente se completó, cosa que nos ag agrada muchísimo, nos alegra y lo felicitamos al querido Pedro Saudés, ese que alguna vez naciera en el norte, santafesino, eh, en San Cristóbal, luego anduvo por el Uruguay anduvo también por Ayacucho y terminó residiendo en la actualidad en el Paraje La Araña, partido de Tuay, donde alguna vez hemos compartido su hermosa mesa y hemos disfrutado con su hermosa familia. Eh, no recuerdo una décima que lo recibí en Pergamino, que justamente nombro los lugares en los cuales vivió pero la payada está en internet así que la pueden buscar también un grato recuerdo que tengo con Pedro, como tantos que tenemos nosotros con Pedrito Saúdé, sin ningún lugar a duda, un aporte maravilloso para el arte. Y hablando de maravilloso, una pluma chavamecera eh, distinta, distintiva digamos, eh, pintando una cancionística lírica en lo que tiene que ver con una música que por ahí en un sector de ella es más eh, de bailable eh, o más eh, tradicional en lo que tiene que ver con, con música y letra eh, nos vamos a la poesía de la mano de Mario Bofil, con quien también David, te acordás, compartimos maravillosos momentos en, en peguajó en ese festival que consagra eternamente a la música surera en su gran mayoría de, de artistas un 90% son sureros y se llena ese anfiteatro maravilloso de Pehuajó y de vez en cuando va algún invitado especial como aquella vuelta que fue Mario y compartimos eh, una sobremesa espectacular con este querido chamamecero que escribió alguna vez Viva la Pepa y que ahora lo canta Pedro Zawiret con la guitarra de Víctor Vallejos y el bandoneón de Germán Carabajal.
9: La mesa bajo la parra traío olor a pan fresco La Pepa y sus cinco hijos rezaban agradeciendo Mil gracias te doy Señor y alabo tu gran poder Por tu caridad y amor Hoy nos diste de comer y el mayor le hace una seña, se tomaban las manitos, decían, viva la Pepa, que ha cocinado tan rico, ella se quedaba a cargo, la viuda Pepa al trabajo, toda la noche silbaba, el twindá volando bajo, la mala suerte está echada, nadie esperó su partida, la Pepa se fue de golpe, Dolía su despedida, el mayor tomó las manos, es su pequeño ser hermano, y todos juntos dijimos, viva la Pepa llorando. se criaron con parientes hasta elegir sus caminos Buenos Aires dos al sur otro se hizo embarcadizo, el más pequeño quedó pueblero y de mil oficios inconstante pero honrado si se pagaba sus vicios una vez casi insultante, un muchacho a la siesta le dijo, para ofender, vos sos un viva la pepa. y él mirándole le dijo, repetime cuanto sea, son las palabras más bellas que en mis oídos me llegan, fue el más pequeño el travieso que de noche recordaba Mi madre me hacía caricia para mitigar mis nanas Tal vez por eso elegí caminar la buena senda Porque la Pepa merece aunque no entienda su ausencia Recuerdo que mis hermanos de la mano me tomaron Y todos juntos dijimos, viva la pepa llorando Ay, pepa, cuánto daría, al menos por verte un rato oh, Nunca entendí tu partida, mi infancia extrañó tus brazos
0: Que el olvido nunca opaque nuestra poesía, traemos desde el recuerdo, décimas de antología.
1: Pedro Saubidet, vaya un fuerte abrazo para vos y espero que nos reencontremos pronto. Nos metemos ahora en esta sección décimas de antología y traigo para compartir con ustedes tres décimas que pertenecen a un gran poeta que se llamó Francisco Pancho Gandola, a quien tuve la suerte de conocer y por vivir en el mismo pueblo de San Vicente verlo cotidianamente, disfrutarlo, escucharlo, aprender de sus andanzas, de sus historias y compartimos diferentes eventos, diferentes programas radiales y guardo para siempre el mejor de los recuerdos de uno de los grandes poetas que dio la patria compositor de muchas obras pero que sin dudas una de ellas cruzó la frontera y la hemos escuchado en voces como las de Rogelio Araya, Edmundo Rivero, Alberto Merlo, Argentino Luna, entre otros, y que fue grabada no solamente en Argentina, sino en España, en Francia, por Jairo, en Japón por los Tres Soles, en fin, en muchos países estuvo esta letra que vamos a compartir ahora, que se titula El Último Viaje, que está compuesta en décimas y que hoy forman parte... De esta sección, décimas de antología. Dicen así. En mis años de recero se habré aguantado heladas, en miles de trasnochadas, lluvias, vientos y aguaceros, se habré pechado toro fieros, se habré andado entre el vacaje, si habré rejuntado coraje para hacerle frente a la vida hoy mi fuerza está vencida voy en el último viaje si habré encontrado emociones al llegar de pago en pago si me habrán hecho halagos de aprecio y ponderaciones si habré entreverado canciones si habré pulsado el cordaje si habré andado entre el gauchaje en yerras y pulpería y hoy ni una estrella me guía voy en el último viaje por eso, que solo y triste yo que fui tan andariego, de donde estoy no me muevo mi alma de luto se viste. Y si el destino me insiste que ya ni un golpe me ataje, diré adiós al paisanaje de mi pago tan querido y pa'l rincón del olvido voy en el último viaje.
2: Y nos tenemos que marchar luego de haber vivido un sábado entre las 7 y las 8 de la mañana como siempre lo hacemos, distinto. ¿Por qué? Porque lo disfrutamos como cada instante de la vida que hay que hacerlo. Todos los días debe haber un motivo nuevo para sonreír, para querer, para ayudar, para disfrutar los pequeños momentos de ocio que también alimentan la recreación del alma de los seres humanos. Y a mí me alimenta mucho el final, porque a veces me toca a mí hacerlo con, algún, eh, con alguna observación, eh, insinuación o propuesta de David tocar, y ahora le toca a David. Y a mí me, me encantaría, veremos si lo quiere eh, y está predispuesto David para hacerlo, así como lo fuimos haciendo en distintos formatos estróficos y musicales, ahora me encantaría una octavilla, que puede ser itálica, por ejemplo, que es una de las octavillas más difíciles porque tiene tres rimas, ¿no? O sea, tiene que rimar el segundo verso con el tercero, el sexto con el séptimo y el cuarto con el octavo, con la obligación de que esta última combinación termine con una palabra aguda. ¿Se animará David? Claro que sí, y este es el gran final de nuestras voces payadoras. A lucirse, compañero.
1: dejar mis octavillas que se parecen semillas que empiezan a florecer a través de este programa que ya está finalizando, donde se juntan cantando el presente y el ayer. Quisiera mandarle fuerzas al Vasco y Barbo en que la luz de una poesía lo alumbre lo espiritual y que todos los oyentes que escuchan del otro lado. Este día hayan disfrutado de la radio nacional.